0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。这小节为大家分享的是外商趋势的普遍性，生命领域以及技术元素领域的自我繁殖，产生了推动普遍性的内在动力。如果有机会，蒲公英、浣熊或者火蚂蚁将不断繁殖，直至遍布地球。进化赋予了繁殖过程某种技巧。使之在任何约束下都能够实现传播范围的最大化。可是，因为现实资源有限而竞争无限，没有物种可以达到完全的普遍分布。然而，所有生物都渴望朝着那个方向发展，科技也希望无处不在。人类是科技的父母，我们大量生产各类的制造物。传播理念和文化基因，因为人类数量有限，而等待传播的技术种类和文化基因有数千万种，因此，很少有发明能够达到百分之百的分布。尽管有一些接近这个比例，我们也不希望所有技术都具有普遍性。在人造心脏替代人类心脏的问题上，更可取的是通过改变基因。服用药物或者控制饮食这些手段，减少人造心脏的使用需求。同样，碳封存这个补救技术，理论上绝对不会普遍推广。更好的举措是首先推广使用低碳能源，采用光子技术、核聚变技术、风能和氢气。补救技术的问题在于。一旦他们建立了地位，就失去了发展的方向。疫苗在获得普遍成功之后，就不再有进一步的发展空间了。长期而言，为其他技术开启大门的、具有生命亲和力的技术，往往最快达到普遍化。从地球生物圈的视角来看，地球上最具普遍性的技术是农业。高质量农业食品的稳定盈余产生了强有力的可扩展性，因为这种盈余为文明提供保障，并且孕育数百万种技术。农业的传播是地球上最大规模的工程，地球三分之一的陆地面貌被人类的大脑和双手改变，本土天然植物被农作物取代，土壤成分发生变化。被深度开垦的陆地有一半经过修整成为了牧场。最剧烈的变化在太空就可以看到，以平方公里计算，世界上种植面积最广泛的农作物有五类：玉米、小麦、稻米、甘蔗，以及供奶牛食用的牧草。普遍性列第二位的技术是公路和建筑物。绝大部分是简单空地的土路，将它像根一样的触角伸向大多数的流域和纵横交错的山谷，直至高山脚下。人们修建的公路网，编织起一件镂空的外套，包裹住了世界各大洲。一连串建筑物沿着公路的树状分支排开。这些人类创造物的材料是自由采伐的纤维和塑形泥土。在各个交通枢纽，耸立着雄伟的用石块和沙土砌成的大都会。这些大型城市改变了物质的流向，导致大量的技术在其中流通，源源不断的食品和未加工的原料流入，废弃物流出。一个居住在发达城市的成年人，每年消耗二十吨的物资。有一种技术也许不容易察觉，但在全球范围内更加普遍，这就是火的使用，含碳燃料，例如煤炭和石油，它的受控燃烧改变了地球的大气层。从总量和结果的一致性来看，燃烧装置无法与公路相提并论，尽管从规模上来看。作为运动场所的公路，以及作为燃烧场所的住宅和工厂更大，但这些小型的得以控制的燃烧装置可以改变厚厚的地球大气的成分。也许，人类集体使用的燃烧设备虽然占用空间很小，但对地球的影响却是最大规模的。接下来要谈的是我们经常接触的物品，在日常生活中。给几乎无处不在的技术列一份清单，其中将包括棉布、铁刀、塑料瓶、纸和无线电信号。这五种技术是现在几乎每个人都可以获得的，不论你是在城市还是在更偏远的乡村，它们都可以产生数量巨大的新机会。纸可以产生廉价书、印刷品和钱。金属刀可以产生艺术、手艺、园艺和屠宰。塑料瓶可以产生烹饪、水和药物。无线电可以产生通信、新闻和团体。紧随这些几乎无处不在的物品是金属容器、火柴和手机。百分之百的普遍性是所有技术的发展目标，但从未达到过。不过，对一项技术进行切实可行的推广，使其采用率接近饱和状态，这足以释放它的活力，使之提升到新的层次。在各国城市中，新技术正加速传播，向着普遍使用的目标前进。经过75年的努力， 9 0的美国居民才享受到了电气化的便利，而手机仅用了20年就达到了同样的使用率。传播速度正在加快。在追求普遍性的过程中，更多的技术出现了差异化。一些新鲜事物发生了：几辆汽车在公路上兜风。这种情况从根本上有别于几辆汽车为大众服务，不只是因为废气和噪声的排放量增加了。十一辆使用中的汽车导致了一个自然形成的系统。这个系统可以自我推动。大多数发明都是如此。第一代相机属于新鲜物，它们的作用主要是剥夺画家记录时代的责任。但是，随着摄影技术越来越简单，相机的大众化创造了竞争激烈的新闻摄影行业，最终孵化出了电影技术和好莱坞的另类现实世界。相机便宜到每个家庭都有一台，它推广促进了旅游业全球化和出国旅行。手机和其他数码设备设置了拍照的功能，使照片得以广泛的共享。于是，人们确信事物必须被相机捕捉才算是真实的，并且产生了这样一种感觉：镜头之外的世界无关紧要。相机被进一步置入了人类环境中，在城市各个角落和所有的房间的天花板上执行监控功能，提高社会的透明度。最后，人类世界的表面将布满了监视器，每一台监视器都会承担眼睛的角色。当照相机具有完全的普遍性时，一切事物每时每刻的动态都将被记录下来。我们将拥有共同的意识和记忆，从相机单纯取代绘画开始，到这些由普遍性导致的后果，经历了漫长的过程。普遍性一次又一次的改变一切。一千辆汽车让人们拥有了机动性和隐私，为参与冒险提供工具；十亿辆汽车是城市的郊区形成，限制冒险的机会。清除人们的狭隘思想，同时也产生了停车难、交通拥堵的问题。此外，住宅建筑过程中也不再只考虑人的体型大小。一千只二十四小时工作的通电摄像头可以防止小区危害市区的安定，记录闯红灯者和警察的不正当行为。而十亿至二十四小时工作的通电摄像头，可以监控社区，记录社区的点点滴滴。它们使外行能够承担监控的工作，让人们重新认识隐私的概念，减少政府的权威性。一千座的交通站，有助于假日旅游业的兴旺。而十亿座交通站将解决上下班通勤的问题，重新勾画全球化蓝图。提出新的宏伟愿景，同时产生远距离运输晚点的缺陷，消除民族国家的界限，使人们不再拥有隐私。一千次的人类基因排序将大力推动个性化医疗方案。每小时十亿次的基因排序使基因受损的实时监控成为可能，并且还会颠覆制药行业，重新定义疾病。让基因谱系跟上时代的潮流，推行超纯净的生活方式，使器官看上去羸弱不堪。一千块超大屏幕是好莱坞的生存动力，而十亿块随处可见的屏幕将成为新的艺术，创造新型的广告媒体，让城市的夜晚焕发激情，加快电脑处理屏幕山格的速度，激发普通人的活力。一千台仿人机器人将为奥林匹克运动带去新意，推动娱乐公司的发展；而十亿台仿人机器人将极大的改变就业结构。在引入新型机器人努力的同时，也会引发抗议，使现有的宗教的重要地位岌岌可危。在进化过程中，每一种技术都要面临同样的问题：如果实现普遍化，如果人人采用。将会产生什么后果呢？通常，被普遍采用的技术面对的结局是退出历史舞台。一八七三年，现代电动机发明之后不久，整个制造业都在推广这种设备，每一家工厂都在原来摆放蒸汽发动机的位置安装了一台超大型的、价格昂贵的电动机。这台电机。驱动一个由轴杆和传送带构成的复杂系统，从而带动遍布工厂的数百个小型机器运转。这股旋转动力由单一来源出发，飞速穿过整个厂房。二十世纪前十年，电动马达不可避免地开始进入了家庭，人们改造这些设备，使之服务于家务劳动。它们与蒸汽机不同，不会冒烟，也不会。喷气或者流水，这个五磅重的大块头只会有节奏的发出嗡嗡声，就像工厂的情况一样。这些独挑大梁的家用电机被用于驱动家中的所有机械设备。一九一六年，美国显美顿公司的家用电机装有控制六种速度的变阻器，工作电压为一百一十伏。设计师唐纳德·诺曼指出。希尔斯罗巴克公司的产品目录上，家用电机的广告价格是每页八点七五美元。这种轻便的电机将驱动缝纫机转动，也可以将它与绞乳机和搅拌机连接，或者连接缓冲装置和研磨机。风扇可以与家用电机快速连接，还有打蛋器，可以搅拌冰淇淋和鸡蛋。一百年后。电机实现了普遍化，并被置于机器的内部，从外面看不到。一个家庭不再只有一台家用电机，而是有数十台，每一台都很难看到。电机现在不再作为独立的设备，而是成为很多电器不可分割的一部分。他们驱动家电产品，充当这些人造自我的肌肉，他们无处不在。在写作这部分内容的时候，我对所处的房间内所有内置的电机进行了非正式的统计，其中包括有五块旋转的硬盘、三台模拟的磁带录音机、三台照相机、一台摄像机、一块手表、一只闹钟、一部打印机、一台扫描仪、一台复印机、一台传真机、一台 CD 播放机和一台地板辐射供暖系统的泵。这是我家一个房间里的二十台家用电机，一座现代工厂或者办公楼里有数千台。我们不会想到电机没有意识到它们的存在，即使我们依赖于它们运转，它们很少失效，但是却改变了我们的生活。我们也没有意识到公路和电的存在，因为它们无处不在，通常不会出现故障。我们认为纸和棉布不属于技术，因为它们无处不在、稳定可靠。除了深嵌性以外，普遍性还会产生确定性。新技术的优点总是不明朗的。第一代创新技术复杂繁琐，难以使用，是某种现代不能完全发挥作用的东西。这里又重复了丹尼希利斯关于技术的定义。新型的梨、水车、马鞍、灯、电话或者汽车，只能提供不确定的优点，却会带来确定的麻烦。即使某项发明得以优化，当它首次被引入新地区或者新文化时，仍然需要保留旧的习惯。新型的水墨也许可以减少工作所需要的水量，但是还需要不同类型的难以寻觅的磨石。否则，将磨出不同质量的面粉。新型梨也许会加快耕种，但需要后撒种子，这样就破坏了古代的传统。新型汽车也许可以行驶更远的距离，但稳定性降低，也许油耗效率更高，但是最大行程缩短，这改变了驾驶和加油的方式。新技术的首版几乎总是仅仅略微强于它想要取代的旧技术，这可以解释为什么只有少数热情的先驱倾向于做第一个吃螃蟹的人，因为新技术将带给使用者的最主要的是麻烦和未知的后果。随着创新技术的改进，它的益处和先进程度将被前期用户挑选出来展示给大家。同时不确定性减小，于是这项技术得以传播。这样的推广既不是立刻发生，也不确定。因此，每一种技术的生命周期内都有这样一个阶段：因该技术而受益颇多的人和无缘该技术的人并存。有些个人或社会，第一个冒险接受未经验证的枪、字母表、电力、激光眼科手术。他们获得的确定收益是循规蹈矩者所无法获得的。这些收益的分配也许取决于财富、特权、幸运的地理位置或者欲望。兴盛期和衰落期的划分，最近也是最显而易见的一次展示，发生在20世纪末。当时互联网方兴未艾。互联网发明于20世纪70年代，起初产生的收益极少。它的主要用户就是它的发明者，一小群精通编程语言的专业人士。它的作用就是自我完善的工具。从诞生的那一刻起，互联网的建设目的就是为了使这些专业人士谈论互联网理念时有更多实质的内容。同样的，第一批业余无线电爱好者广播的主要内容是关于非专业无线电通信的探讨。早期民用波段无线电电台全是关于民用波段的讨论，最早的博客交流的是如何写博客，微博出现的前几年里，用户都在研究如何使用微博。二十世纪八十年代早期，掌握了网络协议的深奥指令的技术先驱们，为了找到有兴趣探讨这种工具的同道中人，遗失到处于萌芽状态的互联网上。并告诉他们，书呆子朋友们。可是，互联网被其他所有人忽视了。他们认为那不过是少数青春期男孩的业余爱好。物联网的连接费用不低，打字需要耐心和技能，处理难以理解的技术语言时需要强烈的意愿。除了执着于此的人，几乎没有其他人在线。他对大多数人缺乏吸引力。可是，一旦早期使用者修改和完善这些工具，赋予它们漂亮的外表和点击式的界面，它的优势就越来越明显，吸引力也逐渐增大。当数字技术的巨大收益逐渐浮出水面时，如何解决一部分人无法享受这种收益的问题，给人类提出了挑战。这项技术仍然价格高昂，需要个人电脑、电话线。按月交费，但是使用者从网络分享的知识中获得了力量。专业人士和小企业抓住了他的潜能。从全球范围来看，这种向世人传播力量的技术的初期用户是具有其他很多相同条件的人群：汽车、和平生活、教育、工作和机会。作为提升个人素质的工具，互联网的影响力。越明显，数字鸿沟就越显而易见。一项社会学研究认为，有两个美国并存：一个美国的公民是穷人，无钱购买电脑；而另一个美国公民是配备了个人电脑的富人，他们是数字技术的受益者。二十世纪九十年代，当时我们像这样的科技拥护者正在推动互联网的发展。我们经常被问到如何面对数字鸿沟问题。我的答案很简单：顺其自然。我们没有必要做任何事，因为诸如互联网这样的技术的自然发展历程是一个自我实现的过程。享受不到科技收益的人暂时处于劣势，但是科技力量将会解决这个问题，而且不止于此。让其他地区联通网络将会产生如此巨大的利益，这些地区也热切盼望加入全球网络，以至于他们为电信建设支付的费用已经超出了数字技术发达地区。而且，计算机和网络接入的成本正在逐月下降。当时，美国多数穷人拥有电视机，按月支付有线电视费用，购买电脑并联网的花费不再昂贵。很快就低于电视的支出。十年间，全部的必须费用降到只要一百美元就可以购买笔记本电脑了。在过去十年中出生的人，可能在他的一生中会见证到某种电脑只需要五美元的时刻。按照计算机科学家马文·明斯基的说法，这不过是先有和后有的问题。技术先行者，也就是早期用户。为几乎无法工作的初期劣质技术版本付出了太多的代价。这些先行者购买了首批稀奇古怪的新产品，用自有资金为后期用户提供价格更低廉、性能更优良的版本。后者将在不久后获得极其便宜的产品。从本质上来说，先行者代替后来者为技术进化提供资金支持。富人提供资金，为穷人研发便宜的技术，这难道不应该吗？我们看到这种先有和后有周期，在手机领域表现得更为明显。最早的手机比砖块还大，极其昂贵，性能一般。我记得一位很早使用手机的技术朋友，花费了两千美元购买了一部早期的手机。他外出时会将手机装入一个专门指定的手提包里。我不太相信所有人都会为了一个看似更像玩具而不像工具的物品花费那么多钱。当时很难想象二十年内会出现下属的状况。这台两千美元的装置将便宜到可以用后记器，体积小到可以装到了衬衫的衣兜里，普遍程度。高到了连印度的环卫工人也会拥有一台。当连接互联网对加尔各答的街头流浪者而言尚属遥不可及时，科技固有的长期趋势已朝着网络普遍使用的目标前进了。事实上，这些后有国家的手机普及状况在很多方面优于美国的先有系统。于是，手机成为了先有和马上就有的例子。在这样的例子中，后使用者更快的获得了移动电话的理想收益。对技术最激烈的批评仍然集中在暂时的技术鸿沟上。不过，这个脆弱的界限给社会造成了困扰。常见事物和普遍事物之间，后期使用和全体使用之间的分界，是科技发展的重要起点。当批评者质问我们这些互联网的捍卫者。我们计划怎样解决数字鸿沟问题时，我回答顺其自然，然后回击道：“如果你们想要表现的自己忧国忧民，不要担心那些现在还不能上网的人，他们会蜂拥而至，速度比你们想象的还要快。相反，你们应该担心我们如何面对人人都上网的情况。当互联网的六十亿用户同时发送电子邮件时。”当没有人下线，不分日夜时刻在线时，当一切都实现了数字化，不存在线下事务的时候，当互联网无处不在时，我们应该如何应对呢？那将产生值得担忧的、预料不到的后果。今天，面对 DNA 排序、卫星导航定位、极为便宜的太阳能电池板、电动汽车，甚至营养问题时，我会说同样的话。不要担忧那些没有通过光线电缆与自己学校的网络连接的人，要担忧，人人都这么做时会发生什么情况呢？我们过于关注那些食物匮乏的人，却忽略了思考人人食物充足的情况。一些先有人问津的技术可能表现过他们的主效应，但是，除非这些技术渗透到某个文化中，否则次级、三级效应不会显现出来。科技的大部分让我们感到惶恐的意外结果，通常是被普遍接受之后。大多数正面事物也是如此。人们认为，在下面这些具有生命亲和力的可扩展技术中，内嵌的普遍性趋势是最常见的：通信、计算、社会化和数字化。它们的后续可能性似乎无穷无尽。可以融入到物质中的计算内容和通信内容似乎是无限的。迄今为止，人类的发明没有一项可以达到我们所说的足够智能的程度。从这个意义上来说，此类技术的普遍性永远无法满足。它不断朝着普遍存在的这一目标延伸，与其他所有的技术一道，在通向普遍性的轨道上前进。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。在下一小节中，将为大家分享外商趋势的自由特性。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。